0: Nebulosas. Pero vamos sacando cosas en limpio. Seguro la Habana. Por equipos, individual. Con pelota. Con los pies. Con las manos. Sobre pasto, pileta, en colchoneta o en cemento no importa cómo ni dónde. Si es deporte, nos lo cuenta Santi Lucía. Bueno, acá el único que va a traer un poco de peronismo a la mesa va a ser Santi Lucía. No,
1: seguro que no, como el único. No hay, y, clima, y clima, no hay mucho clima.
0: No hay mucho clima, Santi. No,
1: bueno, sí, le vamos a poner un poco de clima peronista, no por la estricta actualidad y por el presente, sino por conocer una de tantas historias que vinculan al peronismo con el fútbol, que es una historia que, particularmente y, y desde el punto de vista territorial, para un barrio un barrio obrero y peronista, como Mataderos, es una, una de las tantas historias de resistencia y de lucha popular, en un contexto muy particular. Es una historia que tiene que ver, por supuesto, con el fútbol, con Nueva Chicago, con el peronismo, con las clases populares, con la rebeldía, la resistencia y la dictadura militar, porque sucedió en 1981 y tiene como eje... Sí, tiene como eje la la, la, la marcha, el himno de, del peronismo que es eh, la, marcha la, la marcha peronista, sin dudas
2: Larigón Julio, jefe de la barra de Chicago en esos años
1: Claro, la, la barra en ese momento estaba bastante vinculada a Lorenzo Miguel uh -huh, ¿no? Claro. Este, en Era un caudillo
2: época. de toda la zona Matadero, Lugano, el sur de la ciudad inclusive Lorenzo Miguel en esos tiempos
1: Vamos a ir recorriendo la historia de hoy con, con algunos eh, audios que extraje de un documental que se llama Matadero al trote, porque um, la historia tiene que ver con lo siguiente: 24 de octubre de 1981, Chicago jugaba un partido frente a Defensores de Belgrano, y ese día particularmente eh, digo ese día porque habitualmente se cantaba la marcha peronista en la cancha de Chicago. Otra de las que suele aparecer y en forma sostenida la marcha peronista es en la cancha de Defensa y Justicia en Florencio Varela. Son dos canchas donde habitualmente uno iba a ver partidos de ascenso este, y te digo que es trans, transversal históricamente, eh, por lo menos de que, que voy a la cancha en los 90 hasta ahora este uno iba a ver a Chicago o a, o a Defensa y Justicia y en un momento determinado se cantaba la marcha este, y sigue sucediendo. De hecho en algunos partidos de Chicago y también del halcón de Varela, pero aquella tarde del 24 de octubre de la fiesta
0: a fervor claro,
1: claro a absolutamente parecido. absolutamente eh, aquella tarde de, uh -huh. del 81 lo que tuvo de, per eh, de particular obviamente el contexto histórico que la dictadura todavía estaba en, en, en el gobierno del, del país y, y aquella tarde sucedió algo distinto y es que hubo un contagio masivo de toda la, de todo el público que había en la cancha de Nueva Chicago y que después terminó en detenciones. Con detenciones que el argumento que hubo para meter presos, de acuerdo a los diarios de la época, 49 personas. Uh -huh. De acuerdo a los protagonistas, más de 300. La... Hablan de
2: dos micros que pusieron en la puerta No, acá, bueno, pero camiones de todo Lo acá.
1: particular de eso, no, es que lo llevaron Al trote uh -huh. lo, llevaron, lo, llevó, lo llevó la policía lo, le, Les hizo como un cerco Y lo llevaron corriendo hasta la comisaría A los que terminaron detenidos Por eso el documental nada. Exactamente, por eso el documental se llama Mataderos al trote, porque Mira. por cantar la, manch, la marcha, detuvieron a más de 300 personas y lo hicieron Justamente con esta Particular eh, modalidad este no tenía vehículo suficiente, eso fue después lo poco que se pudo saber de la policía y lo llevó trotando de la cancha a la comisaría. este Vamos a empezar a recorrer este algunos testimonios, hay algunos cortes de audio que tienen que ver. El primero, vamos a escuchar a Jorge Luis Paladino y a Jorge Caporales, que son hinchas de, de Nueva Chicago, que ellos dos estuvieron detenidos en aquel episodio. A Miguel Aquino, que también estuvo detenido, que era parte de la comisión directiva. A Mario Franceschini, que era el, el entrenador de, de Nueva es, Chicago. Es,
2: es, es, es jugador de
0: fútbol.
1: Y goleador también de, del equipo de Mataderos. Y Enrique Margarucci, que era el secretario general del club en 1981. Todas esas voces, en este primer corte de, de audio, van a ir explicando de qué se trató este aquel episodio ya mítico para la gente de Mataderos de Nueva Chicago cuando los metieron presos por cantar la marcha.
3: En pleno proceso militar, la hinchada de Chicago... Le mojó la oreja al proceso, digamos,
4: ¿no? Eso fue el 24 de octubre de 1981. Y estamos acá en la tribuna de madera. Todo esto era de la tribuna de madera. Todo madera. Toda la gente de Chicago, mucha gente, estaba para salir campeón, partido con Defensor de Belgrano. Que eh, bueno, ganamos 3 a 0 y los tres goles hizo casualmente el director técnico actual, ¿no? Mario Franceschino.
5: Eh, es imposible de, de olvidarse ese momento porque nos marcó a todos los que participamos en ese momento del, del plantel, ¿no?
3: Y promediando el primer tiempo,
5: eh, empezó
3: desde este lugar, que era la tribuna de madera, no lo que soy, sino que había una tribuna de madera, a cantarse la marcha peronista.
4: Los muchachos peronistas, todos unidos
3: Fue como una un grito de guerra, de protesta. Primero empezó tímidamente, pero al poquito tiempo era todo, todo el estadio, ¿no? Fue un anime, toda la, la cancha cantando
5: la marcha penorista.
4: Eso parece que no cayó muy bien porque la policía, al terminar el partido, tomó una manera de sanción hacia toda la gente que había estado directamente en el partido.
1: Algunos testimonios eh, me, en me, relación a lo que escuchamos. Me parece que
2: Mario Franceschini era parte del plantel, no sé si era técnico. No, era el entrenador, era el
1: entrenador. ¿Era el entrenador? Sí, sí, era el entrenador. No tenía
2: como jugador a Franceschini. No, era
1: el entrenador este, hace cinco o seis años. Fue entrenador, no. pero en aquel momento era, era futbolista, estaba ah, dentro de la cancha en el hay 81. Hay
0: que decir esto. Claro, era jugador claro, ¿en, en
1: el 81. futbolista, más para acá sí, entrenador. uno de los goleadores del equipo. Gusta, sí, claro.
0: Me gusta cómo lo dice, que dice... Mmm, que, le, que la la hinchada de Chicago le moja la oreja al, al proceso ¿no?
1: claro la dictadura por eso porque, hay que ponerlo en contexto sí, y fue entender. Una dictadura. por ahí con, ¿fue por
0: el final de la dictadura al final. ¿no? Claro, porque por ahí... si lo hacían en el 76, no solo iban presos
2: no pero hubo otra otra cuestión que se hizo sí, hubo sí, otra cuestión que se hizo en, 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 la, en la dictadura militar también en el barrio de un barrio muy muy luchador que tiene que ver con la toma del frigorífico Lisandro de la Torre que fue sí. en pleno proceso militar en, pleno, en lo más escarnado de la dictadura militar Se hizo una pueblada de matadores Porque se quería vender el frigorífico eh, Quería venderlo a, a capital extranjero Y dejar un montón de gente sin empleo Y hay como una lucha sí, Una historia mil, de
1: lucha 8.000 trabajadores en la calle sí. la,
2: la lucha que lideró Sebastián Borro sí, Sebastián Borro, que nosotros le quisimos poner a la avenida Directorio Sebastián Borro y todavía no nos dejaron
6: sí ah, Y muy loco lo que, lo que pasa esto de Bueno, todos a la comisaría Que es una, frase, es una frase que se escucha Pero cuando no cuando hay cientos de personas. Bueno, y el sí. próximo
1: corte de audio tiene que ver con esto, con cómo fue momento. ese proceso. Exactamente, los mismos protagonistas, este, Adán y Mario, socios Vitalicio de Chicago, que estuvieron presentes en aquella jornada, cuentan cómo, cómo operó en ese momento la, la, la policía, la comisaría que estaba a cargo del operativo para llevarlos hasta la comisaría. Sacan a la
4: tribuna de madera, con mi amigo acá, con unos cuantos amigos, muchos que se van a su y unos que están. En el cielo. Pero bueno, eh, salíamos de acá y bueno, íbamos todos sali saliendo de la cancha. Los encontramos acá con toda una fila de policías y nos metían contra la pared. Y bueno, y ahí con, a los a con sablazos. Lo traía aquí el personal policial y lo hacía parar con las manos adelante. Así. No estaban preparados, digamos, para, sí, llevar, tanta gente. para llevar tanta gente, lo decidieron aparentemente en el momento. Éramos bastante, lo que pasa es que hacer bastante, más que la policía, casualmente, empezamos algunos a escapar, algunos escapar, otros se escaparon, otros se pudieron tanto y bueno. Y de es... acá hasta
5: acá a cinco cuadras estuvo todo corriendo. Fuimos todos, todos, 300 más o menos detenidos que nos llevaron al trote, la montada, al trote, 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 hasta la 42.
4: Y en el mismo vecino metían a la gente que se podía meter, la metían adentro de la casa para donde se lleven presos, le tiraban piedra, y bueno, fue todo una locura. Aparte, fíjese que acá, acá estaba eh, la, tribuna, la tribuna de en el barrio de Los Perales, así que eh, otra cosa que les puedo decir. La gente de la, los vecinos de la Aparte, Los Perales siempre fue un barrio peronista. Y, y será, ¿no?
2: El barrio Los Perales es aquel barrio Donde sacó la fábula de que eh, La gente que le daba El, el gobierno de Perón le daba a los departamentos Hacía asado, asado con el sale.
6: Claro, que lo, lo fundó Evita
1: El barrio los, mm -hmm. Perales, barrio los Perales Y lo que cuentan de este episodio particular Es que cuando iban en este trote Que lo llevaba a la montada, a la comisaría Son hubo, seis cuadras más o menos claro, De la cancha
2: a la 42
1: Hubo muchos vecinos que abrían la puerta de la casa Y a los que podían los iban metiendo adentro claro. Para que no se los lleven en cana Que eso pasó en todo el recorrido que, que hicieron este, al trote en medio de la montada, y lo otro que también sucedió es que es desde ese barrio de, de mataderos, lo que hacían era tirarle piedra de la terraza de a, claro, a los porque a la para, para los que
2: no conocen, la cancha de Chicago está en el medio de un complejo habitacional que se llama barrio Los Perales un barrio obrero que entregó el gobierno de Perón, y está en el medio de esos edificios que son de cuatro pisos más o menos cada uno de esos edificios, así seguramente de ahí habrán volado piedrazos para todos lados.
1: Claro, y hablando con algunos hinchas de Chicago que. No, perdón, vivieron... pues
6: vos estás en tu casa que la tenés por Perón. Claro. Y estás llevando presa a, nada, a tu primo, hermano, sobrino. Por cantar eh, la marcha. Por cantar la ver. marcha y... Real,
1: Absolutamente. Hablando con algunos hinchas de Chicago que vivieron eh, aquella experiencia, también decían que mm, durante los 80, 81, fundamentalmente, algo que hoy es bastante habitual. Uno va a ver este a Chicago a Defensa, a Boca, a River, a San Lorenzo, a Yupanqui, y suele encontrar alguna bandera con la imagen de Perón y Evita y con los colores. O el escudo de ese del Partido club. Justicialista. O el escudo del Partido Justicialista. Bueno, en aquel momento había una bandera que tenía la cara de Perón y Evita de Nueva Chicago, pero la mostraban alta en partido y después la guardaban. porque Sabía que si dejaban la bandera colgada era motivo sí. para que se lleven preso al que después iba o sea, a descolgar la, la bandera. La mostraban y... en el comienzo del partido, la escondían y después la encanotaban en la tribuna. Cosa que no, no los pueden ir a buscar.
2: Ahora vamos... Recordamos que en la cancha de Chicago hizo el famoso acto de los montoneros, ¿te acordás? También, claro. En el setenta y pico, que fue el setenta y dos, creo que sí. fue 73 setenta y tres. 73, 73, 74 hicieron el ah, acto la de en la cancha de Chicago.
6: Todos los Montoneros.
2: Claro. El acto de Montoneros fue en la cancha de Chicago. Está el famoso discurso de Firmenita ahí en el, claro. en el coso, atrás de la tribuna de Chicago de Madera. Está.
1: El audio que viene eh, tiene también un, un valor muy, muy puntual porque vamos a escuchar a quien era el presidente de Chicago en 1981, el escribano Jorge De Paoli. De Paoli. Que la situación que tiene que ver. Es el padre
2: en, del, 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 del deporte. Creo que es tío, contigo, del,
1: ¿no? del entrenador de Barraca Central que fue jugador de Chicago. Chicago además claro. y relator de fútbol Rodolfo de Paoli. Eh, la situación particular que tuvo que vivir el presidente de Chicago en, en, en aquel momento, en aquel episodio puntual, es que desde la presidencia de la nación, Ricardo Viola, lo convocó al presidente de Chicago por lo que se había vivido en la cancha. Y no lo voy a contar yo, cuenta él cómo fue en ese momento ir a enfrentarse a un milico que estaba era la máxima autoridad del gobierno del país eh, y él que tenía a muchos conocidos suyos que estaban presos por cantar la marcha.
5: El que habla en carácter de presidente del club y el secretario Margarucci, gran amigo, fuimos citados con mucho miedo a la presidencia de la nación nos atendió el general viola que en ese momento era el presidente y el día previo no dormía cómo empiezo a expresarme qué le digo qué no le digo no me meterán preso bueno lo único que recordaba es que hacía 15 o 18 años atrás yo había sido soldado y había sido soldado y asistente y chofer de un general de un coronel. entonces los conocía bastante y había gente dentro de todo muy correcta entonces en vez de decirle, presidente, cuando lo saludo, dice, siéntese, ah, siéntese. Le dije, mi general, y entonces el hombre, el presidente, se sorprendió. y dijo, no, sabe por qué? Porque yo fui precisamente, bla, bla, tengo un respeto hacia las Fuerzas Armadas, ¿qué diablo le iba a decir? Ah, oh, fulano, claro, y cambió esta". Digo, bueno, parece que no voy, a quedar en, no voy a quedar en cana. Y bueno, y muy reflexivo, dentro de todo, entendió mi, mi manera de expresar las cosas sin agresión a nadie, sino le di un panorama de que era la expresión de, de un grupo de gente contenta por un acontecimiento deportivo, deportivo y que paralelamente descargaba su ideología o su forma de ver distinta, pero con respeto. No, me dijo, bueno, tengan cuidado, que no se vuelva a repetir, que esto, que lo otro. No, pero yo le a entender que yo no podía, lamentablemente conocí a todos, todos me llaman Jorge, acá, Jorge pero no podía convencer. Y quedó ahí, quedó ahí, y bueno, pero sé que eh, inclusive quedó entendido que en la Facultad de Derecho, en Derecho Político, algún profesor ha hecho notar ese hecho como un hecho, eh, un, hito, un hito histórico dentro del renacimiento de la democracia.
1: Bueno, ahí poniéndole un poco de contexto histórico también, ¿no? Lo que decías hace un ratito, Julita, que evidentemente el 24 de octubre del 81 era también eh, una situación para, para todos aquellos que estaban en... en eh, en la militancia, distinta a los últimos años de los 70, ¿no? Y que aquellas detenciones terminaron en algo que hoy casi que lo contamos con, como una historia. No para
0: quitarle épica, porque no, estaba por en plena dictadura. Absolutamente. Pero no, la verdad que sabemos que no, no es la misma dictadura que la del 70. No, 76, absolutamente. 77, la posición ¿no? del
1: chabón, ¿no? Presidente de Chicago, y de repente te lleva un milico, sabiendo, obviamente, por la militancia, por lo que se movía en el barrio, qué es lo que estaba sucediendo y que de repente te tenés que ir a sentar a casa bueno, rosada.
6: Dicen que en esa época, justamente en el 81, fue. Viola, quien también llamó a algunos músicos y se entrevistó, y que de ahí surgió Encuentro con el Diablo de, de, de Charlie. Que Charlie, Spinelli ah, yeah. un par se encontraron yeah. con Viola, y creo que coincide en el año. Evidentemente el chabón estaba en una de, de, de entrevistarte con gente que tenía que ver con... La cultura popular.
1: De esas 300 detenciones, hubo 9 que fueron los que más tiempo se estuvieron detenidos por, por algún antecedente, que tuvieron que pasar eh, un mes en, en Cana, eh, después los trasladaron a, a ¿Ah, Devoto. Sí, tanto.
0: ¿A tanto. todos? No, no,
1: fueron soltando de, de a poco, de a tandas, y hubo 9 que tenían antecedentes que los trasladaron a Devoto y que ah, recién que pudieron pudo. ser liberados después de un mes de estar en, en esa cárcel. Y por último, vamos a escuchar a Paladino y Aquino justamente hablando de cómo era la detención. Cómo era estar, que pasen los días Y convivir con, con los comisarios Con la policía este, Adentro claro. de una comisaría Que para ellos era habitual pasar por, lo, por la puerta Pero que estaban en, en un lugar distinto Obviamente en otro rol Por lo que habían vivido ese día en la cancha
4: Cuatro dirigentes Y cinco amigas son míos Que algunos ah, están en el de algunos viven.
3: Pasamos una semana adentro este, Nadie se metía con nosotros Porque éramos nueve Nos habíamos abroquelado de alguna manera Para que no hubiera conflicto Con los demás infractores que estaban
4: detenidos porque la policía nos cargaba eso, pensaban que nos cargábamos, nosotros nos reíamos, nosotros nos cargábamos a eso. Decía, ¿por qué esta vos? Y si vos sabés, vos, por la marcha de peronista, ¿qué la cantamos? Sí, le cantamos a la marcha de los muchachos. ¿vos? Y la cantamos media hora, 40 minutos, y se quedaron, de brazos y decían, bueno, basta y seguimos cantando, 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 cantando.
3: Y algunos salieron antes porque pusieron un abogado y salieron un miércoles, dos o tres muchachos. Yo salí un viernes. Y hay otros muchachos que se quedaron 30 días Ya tenían a lo mejor algún
1: tipo de antecedente Bueno, así eran los días, ¿no? Estar sí. adentro de esa comisaría Donde los habían metido en cana por cantar la marcha Y que hacían todos los días eh, Cantaban can la marcha Le cantaban la marcha <risa> Y la sostenían 30, 40 minutos Y los policías lo miraban y se reían No podían hacer otra cosa
0: <risa> Claro, ¿ahora qué te voy a decir? Te bueno, te podrían, los podrían cagar a sí, palo Sí, sí, no, era.
2: pero estaba estaban en plena decadencia La, la, la dictadura, como vos decís sí, sí. Ahí sí. no estaban tan, con tanto margen
0: Santi, gracias por traer un poco de peronismo esta mesa en el día de la lealtad.
2: No, pero por favor, eh,
1: Decíamos es... que
0: falta un poco de clima o está por lo Sí, menos.
1: sí, puede, puede puede ser y estas cuestiones que tienen que ver, güey, nada con un fenómeno popular como ningún otro en la historia de nuestro país que es el peronismo. Y la hinchada de
2: Chicago es particularmente. Sí, y Es y la misma hinchada que puso una bandera de Bin Laden <risa> También, es
1: verdad. Ah, no. Solo bueno. quito. Sí. T -t Tiene un par de hitos. Después hija. del
2: 2001 colgaba una bandera de. Sí. Todo, creo que todo el 2001 y todo el 2002 tenía una, de, una bandera de Bin Laden en la en alambrada. Sí, muy <risa> sí. De Perón y al lado de la de Bin la Laden. Está. Era sí. Perón y Bin Laden. Así sí. estaban los sí, dos. Le,
1: la, la le torre a los Yankees. <risa> <y risa> ya sí, sí, Antiimperialistas,
6: solo de Chicago.
2: De hecho,
1: a propósito de este episodio del 81, en varias paredes de mataderos, y esto seguramente muchos oyentes lo podrán decir, eh, hay, mu hay muchas referencias. Es un barrio que artísticamente eh, le dedica pintadas este, a, a momentos particulares sí. de la historia. Y este, evidentemente, fue uno. Y en más de una esquina, uno se encuentra referencias a aquel episodio que le tocó vivir a la hinchada de Ahí Fito
0: me está mostrando la foto. De la... Yo me imagino el muñeco sí. haciendo, la... haciendo el trapo con sí. la cara de Vilad y la foto. A ver cómo se.
2: A verte, ¿cómo saliste a la conclusión? Che, vamos a bancarlo a Vilad. Sí. No, no,
0: ¿Cómo, no, no, ¿cómo no. llegaste a esta
6: conclusión? Quiero sí. saber. ¿Cuál fue el debate que te llegó a esta conclusión? La la reunión
0: en la que sí, se decidió claro. acá, tengo,
6: acá tengo el epígrafe de la foto de Nolé, cuando se publicó la foto por primera vez de la bandera de Bin Laden al lado de la de Perón. Fijaron posición. Los hinchas de Chicago colocaron en el alambrado una bandera con la cara del terrorista Ay, saudí Osama Bin Laden al lado de una con el rostro de Perón. El trapo estuvo ahí en el primer tiempo y en el segundo. Los hinchas se lo pasaron de mano a mano y también quemaron una bandera de Estados Unidos. Ahí está, de la completita
2: Pero hay alguien, es
0: que la conducción desanchada... Chávez...
2: Yo te puedo decir que eso de las hinchadas Maca Chivache que vos hayas conocido en la, en la República Argentina no tiene nada de orden yo no sé cómo estos muchachos llegan a esas conclusiones porque de verdad vos tenés en la hinchada de Chicago todas las villas desde el kilómetro 43 para sí. acá Todas las villas que te cruces en el camino son todo hinchas de Chicago. Y los sábados vienen todos de allá arrancando tomando vino como a las 9 de la mañana te caen a las 5 de la tarde todo en la cancha. Así que mucha coherencia. En ese momento no hay... Por eso me, me sorprende a mí. Quiero saber cómo fue esa... Cómo llegaron a esa conclusión. Hay
6: algo Mucho. muy lindo de la bandera. Es que Bill está... Es por acá, de, muchachos. Laden está blanco y negro. Hay algo muy bueno que Bill está blanco y negro. Sí. Pero tiene un gorrito de Chicago. De Chicago. Ajá, no. Y acá había un tweet de hace menos tiempo, de hace un año... Que ese loco y arroban a Chicago, ganen un partido viejo, háganlo por mil madres.
1: No, espectacular, qué lindo. No, no me acordaba de, de esa
2: ¿Alguna canción por ahí tiene? Sí, tiene, 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 debe tener seguro. La, la, más, la más clásica de Chicago es justamente Mata de. Er, Mata er", Que con, la, con el tono de la marcha peronista Sí, claro. Mata de. Er, Mata de. Er, Absolutamente. Mata de. Mata Siempre
1: cantan eso. Un barrio hermoso, distinto a cualquier otro sí. barrio Yo de la ahí, ciudad. Che. No tiene ningún tipo de analogía a nada. Matadero, por lo que es eh, la historia del barrio, no solamente la que está
2: vinculada a la lucha popular. Nueva Chicago, esa clase se, llama el club, Nueva Chicago se llama el club porque a Matadero se le decía a la pequeña Chicago por la comparación de la, los frigoríficos del, de, de la ciudad de Chicago y los frigoríficos sí. de Matadero. Y hasta, Entonces, hasta el nombre por del eso estadio se le puso, se le puso a, al club Nueva Chicago claro, en, en nombre de una ciudad de Estados Unidos. Paradójicamente después salen a poner la bandera
0: claro, de Bin Laden
1: una locura, y la,
2: la bandera de Estados Unidos.
1: Una locura. Hasta el nombre del estadio hicieron muy bien en ponerle República de matadero, no podía ser de otra manera
0: Gracias Santi Lucía, Bye. hasta el lunes